0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 67 de Espiral tu podcast de literatura y creatividad. Hoy voy a hablar de un tema candente, pero muy distinto a lo que suelo hacer aquí en Espiral. ¿Por qué me duele tanto la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué no puedo ver las imágenes y escuchar los testimonios de las familias que están huyendo? La idea de este episodio de hoy... Tiene su germen hace unas semanas cuando tuve que escribir la colaboración mensual para la revista suburbano.net. Me di cuenta de que esta guerra me estaba afectando más que otras. Me di cuenta que vivo entre medio de un silencio familiar. Y por medio de la escritura y la reflexión entendí por qué, por qué me duele tanto todo esto. Aquí vas a poder escuchar unas conclusiones sobre ello. Vamos, eso sí, como es tradicional, con mi recuento personal. La terna promesa de la otra semana estaré más tranquila, o la otra semana, mi semana, digo, nos juntaremos a un café, me está transformando en una Karen de promesas incumplidas. ¿Qué me sucede? Simplemente tal y cual te conté en mi último boletín, acuérdate que te puedes suscribir siempre en mi página web wwwcarencone.com El tiempo no me alcanza. Hay tres posibilidades. O estoy haciendo más de la cuenta. O dos, mi trabajo es tan personal y no funciona como una empresa donde la escritura se puede delegar. Tres, una combinación de ambos yo creo que es una combinación de ambos hoy día insólitamente cuando grabo este capítulo este jueves 31 de marzo el último día de marzo me siento más tranquila pero igual me cuesta hacer la selección esto se, se parece al libro de Alejandro Zambra, facsímil que está basado en las pruebas de selección múltiple donde el autor va jugando con la historia chilena y mundial los lectores ahí nos Casi que nos convertimos en un cómplice al elegir ciertas respuestas. Es bueno ese libro. Me gusta mucho. Alejandro Zambra lo entrevisté el año pasado. Lo encuentras en el archivo de Espiral en es el capítulo 30 y 31. Y es, históricamente, uno de los entrevistados con más escuchas. Ayer ya te dije, estoy grabando el capítulo este jueves 31 de marzo, eh, tuvimos la segunda sesión del taller de lectura a los rusos. A veces me pregunto, ¿quién me mandó a elegir esta temática? No solo por la guerra, sino porque exige muchísimo. Preparar una clase de estos tremendos escritores no es menor. Pero me da la sensación, o estoy segura, creo, no sé, aún quedan muchas personas en este mundo, gracias a Dios, que les interesa la literatura clásica, porque los cupos se llenaron. Ayer revisamos Almas Muertas, un poema de Nicolai Gogol, y en abril y mayo, nada más ni nada menos que La guerra y la paz de Lev Tolstoy. Algo que me dejó perpleja, o todavía sigo así impactada, fue que que yo me había programado hace mucho tiempo para mandar mi segunda novela al concurso de Bestia Literaria de la editorial argentina Bestia Equilátera. Por lo mismo, volví a revisar las bases y me di cuenta de que el máximo de palabras en un texto tenía que ser de 70.000. Casi me desmayo. Mi novela, ojo, estoy eligiendo el título, fácilmente llega a unas 100.000. O sea, la verdad es que igual fue bueno que me sucediera. Primero porque me obliga a ser más eh, cuidadosa cuando leo la, las condiciones para postular algo y por otra parte porque me dio tiempo para realmente editar bien. Y me permitió seguir eh, con ciertas ediciones que son necesarias. No hay que apurarse, aunque lo único que quiero es, dos puntos, terminar. Ya les he dicho y no me canso de repetirlo. Comenten, escríbanme, reenvíen los boletines y podcast. Para mí en serio es el mejor regalo al continente, si es que no planetario. Así fue como Clarita me escribió. Hola Karen, ¿cómo estás? Te cuento que fue todo un descubrimiento para mí espiral. Escuché el episodio donde entrevist entrevistaste a Irene Vallejo y luego no pude parar. Ya estoy empezando mi camino como escritora, por lo que ha sido muy valioso escuchar lo que cuentas en el programa y las conversaciones con otros escritores. Muchas gracias. Gracias a ti, Clarita. También le gustó a Marcela Ramicone la conversación con Luis Pugirot. Interesante entrevista. Sí, de las buenas. Y sobre todo ver cómo este hombre ha vivido y sufrido. Un posteo en redes que tuvo excelente recepción fue justamente el de Torres de Mallory. A mí me carga salir la foto y justamente estoy con el libro en la foto, en el posteo. Y hice una pregunta, ¿cuál libro te marcó? Clarita, la auditora que hace poco descubrió Espiral también lo comentó. Te escribo además porque vi tu publicación donde mencionas Torres de Mallory, de Enid Blyton. Esta colección, junto con las mellizas de Santa Clara, en Santa Clara, me marcaron profundamente cuando niña. Me encantaría que mis hijas también leyeran estos libros. ¿Sabes desde qué edad será recomendable que lo lean? Mis niñitas son súper lectoras, son chicas igual, tienen 8, 7 y 6 años. Um, yo le dije que mejor esperara un poco. Irse la asegura con algo tan bueno. Claudia Pellegrina escribió, me encantan tanto los de Santa Clara como los de Terres de Mallory y a veces los vuelvo a leer. Yo en cambio, te contesto Claudia, a mí me da mucho temor hacerlo y perder esa magia y ese lindo recuerdo infantil también Macarena Covarrubias dijo Uf, tantos mujercitas hombrecitos la cabaña del tío Tom papayito de piernas largas y pericos trepa por Chile por su parte mi fiel auditora y seguidora Eva Holtz la marcaron todos los libros de Luis May Alcott y Ana María Godoy también la marcó mujercitas y Vivi Koenig Parece que se emocionó mucho con Enid Blyton porque leí todos los libros, me encantaron. Fue vivir con esas chicas las maldades, sus penas, todos, cómo iban creciendo. En otro tema te cuento que estoy otra vez vendiendo el cuaderno de escritura, así que anda por tu ejemplar, ya sea en tu librería amiga, en Busca Libre, si vives en cualquier parte del planeta, te lo despachen y en mi website. Esta promoción es por el mes del libro, si quieres el digital, descargable, 1.990 pesos. Te invito a escuchar este episodio espiral sobre el silencio en mi familia. Veamos. Este noviembre voy a cumplir 50 años. Y hoy se cumplen seis semanas desde que los rusos comenzaron la guerra. Ayer leí que los ucranianos, en el afán de poner punto final al conflicto, desistían de sus planes de sumarse a la OTAN. Pero hoy otra vez abro el la, la homepage del New York Times y los rusos siguen atacando. Recuerdo la guerra en Kuwait, el derrumbe de las Torres Gemelas, Afganistán, los eternos conflictos entre Israel y los palestinos, Siria, Beirut. Entonces, ¿por qué me duele tanto la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué no puedo ver las imágenes o escuchar los testimonios? Soy chilena, nací aquí y nunca He visitado esos parajes. Sí, ahora que recuerdo puedo decir que fui a San Petersburgo. Pero hay un dato trascendental. Soy segunda generación en Chile. Al igual que millones de judíos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos paternos no hablaron sobre el pasado. El silencio fue el lenguaje con que se comunicaron. Eso mismo le sucedió a María Stepanova, poeta, novelista y periodista rusa, Editora de Colta.ru, medio digital censurado por Putin al estallar la guerra en marzo. Ella es autora de uno de los libros más extraordinarios que he leído en los últimos meses, In Memory of Memory, o En Memoria de la Memoria, pronto va a salir en español. Este título fue nominado al Booker Prize y de acuerdo al diario DW, la crítica literaria internacional elogió la diversidad del ensayo lírico de Stepanova sobre su propia historia familiar y la naturaleza de la memoria. Historias de amor, diarios de viajes, reflexiones y reseñas. La obra, sigue esta columna en el diario DW, es un reflejo de la familia ruso-judía europea de la autora y su vida a lo largo de un siglo. Es una historia que no está en los libros escolares, tampoco en los rusos. Y aquí sigo yo. Sin embargo, a diferencia de María Stepanova, yo ni siquiera tengo fotografías o registros escritos. En mi familia no existe la memoria. El vacío es de tal magnitud que ignoro cómo suplirlo. Deberé ficcionar? O quizá tengas que ocupar la estrategia de la poeta y escritora norteamericana con raíces taiwanesas Victoria Chang. En su libro Dear Memory, o Querida Memoria, rellena el silencio con sus posiciones. A Chang la descubrí en el podcast Between the Covers, un podcast sobre literatura. Pocas veces me he sentido tan identificada con la negación total al pasado y la desesperación que se produce cuando es imposible conocer los orígenes. Otra gran lectura que te recomiendo. Chang comenta, What if my mother never told me stories about the war or about her childhood? Does that mean None of it happened? En español Si mi madre Me contó Las historias de la guerra O sobre su niñez ¿Eso significa Que nunca sucedieron? Victoria Chang Transmite la desesperación Frente al silencio Y la ignorancia Sobre el pasado Se pregunta ¿Cómo va a existir ella? Ella, mí, mi madre Y luego En mis hijos Si ignoramos mis abuelos paternos se en 1939 y la familia de ellos no quiso escapar. Mi abuelo Marcos, a él no lo conocí, nació en Besarabia una región del sureste de Europa Oriental, que incluye a la casi totalidad de la antigua República Soviética de Moldavia, parte de Ucrania. Eh, limita al norte y al este con el resto de Ucrania y al, hoy al sur y al oeste con Rumania. Todo esto cambia mucho a lo largo de la historia, cuando mi abuelo se casó con mi abuela Sara, le decíamos Babi, de acuerdo a terceras fuentes, se instalaron en Sokiriani, una pequeña ciudad de Ucrania, en el norte de Besarabia. En su momento, Stalin cedió este territorio a los ucranianos. Mi abuela materna, mi abuelita Mañe, nació en Rumania. Rumania tuvo que ceder Besarabia a los soviéticos. Hoy Besarabia es aliado a Putin. Mi abuela paterna hablaba ruso. Escribía ruso. Mi abuela paterna hablaba español con acento. Mi abuela materna hablaba irish. Mi abuela materna hablaba español con acento. Mi abuela materna llegó muy chica a Chile. Su familia escapó de los pogromos o masacres que fueron eh, incontables por los cosacos, pero esta específicamente la del 1915. Me pregunto, ¿en qué idioma soñaban? En la transcripción que dejo en mi página web podrás ver la imagen de la tumba de mi abuela Sara, Chisner, ciclona Lebraja, en el cementerio israelita Santiago y la tumba de mi abuelo Marcos Kotner, Sigrona Lebraja, que así le decimos a los judíos que han fallecido, en el cementerio israelita Santiago. Hace menos de un par de semanas yo solo sabía que mis abuelos paternos se casaron en 39 y escaparon de la guerra aventurándose a Latinoamérica. Los que quedaron en el pueblo murieron a mano los nazis. De los diez hijos, es decir, de los nueve hermanos de mi abuela, solo sobrevivieron ella y otro más, Moisés. Él terminó viviendo en Siberia y jamás se volvieron a ver. Hace unos años, cuando aún no existía Zoom, logré contactarme por Skype con Moisés, este hermano de mi abuela, el único que además de ella sobrevivió. Él no sabía inglés, solo ruso. Por lo tanto, no pudimos conversar. Nos miramos a través de la pantalla del computador, hablando en silencio. No he vuelto a saber de él. No sé si ya falleció. Frente al vacío que se iba haciendo del tamaño de un cráter, decidí hace poco que no podía dejar pasar más tiempo y comencé a trabajar más seriamente en la investigación familiar. Ahora, sí sé. La madre de mi papá, Sara, vivía en un pueblo. Eh, no lo tengo claro. Tenían caballos... El nombre no tengo claro. Tenían caballos y un poco de tierra. Algo extraordinario para una familia judía. ¿Eh? Porque no nos dejaban tener propiedades ni tierras. Por ende, no eran tan, tan pobres. Mi abuela fue al colegio en Balti, una ciudad bastante grande, y Moisés a una escuela rumana. Además, un rabino le enseñaba Torah. Esto me hace suponer que la familia de mi abuela era observante. Según mi padre, la familia de, de Sara eh, le asesinó un pelotón de fusilamiento de los nazis. Pero esto no coincide con lo que yo misma escribí en séptimo básico, cuando tuve que hacer una investigación sobre la historia de mi familia, y ella me dijo que los habían asesinado en Auschwitz, que a sus padres, David y Paulina, que parece que se llamaba Pesa, fueron asesinados en Auschwitz. Hoy, cuando llevo ya más de 10 años trabajando en una organización que registra y preserva los testimonios de los sobrevivientes de la Shoah en Chile, te dejo el link en la transcripción www.miva.org. Sé que existió el Holocausto, el Holocausto en balas. Seguramente para mi abuela Auschwitz y el asesinato por balas eran sinónimos. De hecho, el Holocausto en balas fue otra forma de aniquilación que dieron los nazis. ¿Mataron a miles de judíos que vivían en el frente oriental? Así, porque no podían trasladarlos a los campos de exterminio. Historia familiar. Se llama la carpeta donde iba guardando la información. En un certificado que encontré dice Sara Tichner, entre paréntesis, puede ser Kirchner. Nació en Dondeshem, Besarabia, entre paréntesis, Moldavia. Y mi abuelo paterno, Marcos Kotner, entre paréntesis puede ser con K, en Belts, Pesarabia. La primogénita, Sabina, mi tía, Sigrona Lebraja, nació en Rumania, entre paréntesis, pero ella nunca supo con exactitud la fecha de nacimiento. Comparto la ficción de la historia familiar con un sobrino. Él fue el que hizo las fotografías de las lápidas en el cementerio judío de Santiago de Chile. Mi sobrino cree que la madre de mi abuela... Se llamaba Pesa. Al parecer, trabaja en un hogar de ancianos. Del yiddish al español se lee más o menos lo siguiente, la transcripción. Comillas, una mujer respetable y de buen corazón. Atendía y ayudaba a los ancianos de un hogar de ancianos. Pesa es una versión de Pesi, un nombre común de los judíos de Europa del Este. Se vincula con el nombre bíblico de Batia, que en hebreo significa hija de Dios. Mi sobrino también concluyó, gracias a sus averiguaciones, que Kotner, lo más probable, mi apellido no corresponde al original, que fue Kadener con K. Y hoy yo escribo Kotner con C y Kotner. ¿Por qué? Eh? Porque en hebreo se escribe de igual forma Kotner y Kadener y fácilmente con todos estos cambios puede haber mutado. Cuando los judíos llegaban a Latinoamérica era muy común que les cambiaran el apellido pues los oficiales de aduana no le daban mucha importancia a ello. Y mis abuelos no sabían español, los inmigrantes ninguno. ¿Cómo podrían haber comprobado que se escribía correctamente el apellido? Quizás que esto explica los años infructuosos de mi investigación. Mi padre está vivo pero no sabe tanto lo más probable es que tendré que seguir los pasos de Stepanova y de Chang, volcarme a los supuestos y la investigación sin fuentes directas. Un doctor de los Estados Unidos, no lo conozco y solo compartimos el apellido él. de hecho no tengo claro cómo estas dos ramas de la familia se vinculan, he intercambiado un par de correos electrónicos con él y me dijo que eh, si lo deseaba, en su minuto podía acceder a los archivos desclasificados de los ucranianos una conocida de un amigo trabajaba allí pero es demasiado tarde dudo que hoy pueda contactarla con mis necesidades superfluas ella debe estar intentando sobrevivir mi memoria es el silencio ¿cómo es tu memoria familiar? cuéntame, te espero lee, escribe, crea y hoy recuerda ¡Chao!